0: Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Efesios, capítulo 6, versículo 4. La palabra de, que dio hoy el Señor por medio de mi, de, de mi tía, pues tiene mucho que ver con lo que la semana pasada aprendimos y con lo que vamos a aprender hoy. No sé si lo ven así, pero tiene que ver con... Si no, si no escuché mal, ustedes me podrán corregir. Tiene que ver con la, el descuido que han tenido los padres con los niños o con los hijos en cuanto a instruirlos en el camino de la verdad. Porque no solamente es pegarles, como vamos a ver hoy, no solamente es disciplinarlos, sino es crearlos, sino es instruirlos. Porque es bien fácil decir, no hagas esto y no hagas aquello. Pero poner el ejemplo... Créanme que no es tan fácil Y tener la autoridad para decirle al hijo Haz esto Y que el hijo pueda obedecer Eso no es tan sencillo Y lo que quiero compartir hoy El tema número 16 Se llama Padres No provoquen a sus hijos Y estamos ahí En el capítulo 6, versículo 4 Dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. La semana pasada les comenté acerca de un estudio que hicieron unos sociólogos en Harvard, ¿se acuerdan? Que llegaron a cuatro conclusiones, cuatro puntos para evitar, ¿qué cosa? La delincuencia. Porque la falta de disciplina, que ocasiona? Delincuencia. Desobediencia, desorden Hijos desobedientes, hijos necios La falta de disciplina Algo tan sencillo, algo que está en tus manos Del primer año de nacido Del primer día de nacido Hasta la adolescencia Si no lo hiciste ahí hermano, difícilmente vas a poder Hacer algo después de ahí Y algo tan sencillo como la disciplina Esos cuatro puntos que estos sociólogos Dijeron, se los voy a leer La disciplina del padre, esto es fundamental Justa, firme Y convincente Número dos, la supervisión de la madre, la madre debe estar atenta a dónde está el hijo en todo momento. Que tu hijo te pide permiso para ir a tal lugar, hijo con quién vas a estar, dame el teléfono donde vas a estar. Si ¿Sí? no, no pueden, hermano, no pueden arriesgarse. Los amigos son malos, las influencias son, las influencias son muchas. No pueden arriesgarse. Si ustedes se arriesgan de niños de grandes, los hijos los van a hacer como, como ya saben, como los hacen, verdad. Porque les toman la medida. Supervisión de la madre es sumamente importante en la disciplina. Número tres, el cariño de ambos. Y número cuatro, la unidad de la familia. Y decía yo la semana pasada que leía esto, casi lloro y digo amén, ¿verdad? En esas conclusiones porque pues, están conforme a la Biblia. No sé por qué se tardaron tanto tiempo en, en estudios y dinero para llegar a lo que la Biblia enseña acerca de la disciplina. Es responsabilidad de los padres que los hijos obtengan sabidurías o no. ¿Se acuerdan que dije la semana pasada? Ahora pregúntense ustedes sinceramente y no me contesten ¿cuántos de sus hijos son sabios a estas alturas? Es tu culpa si son sabios. Es tu culpa si son necios. Así de fuerte la palabra de Dios en cuanto a la responsabilidad de los padres. Pero siempre hay dos extremos, ¿verdad? O disciplinar, disciplinar mucho, excesivamente, por un lado, o por el otro, dejar de disciplinar. Y ninguna de esas dos cosas son correctas. La manera correcta es disciplinar, como vamos a ver hoy. ¿Cómo debemos disciplinar? ¿O cómo deben disciplinar los padres a los hijos? También vimos que los padres necesitan instruir. A los niños en el camino. ¿Se acuerdan que dice Proverbios 22.6? Todos se lo saben de memoria. Instruye al niño en el camino, y aun cuando fiere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Es una verdad. ¿Pero qué significa instruir? Y lo vimos la semana pasada bien claro, bien fuerte, gran mandamiento, Deuteronomio 6, ¿verdad? Oye Israel, nuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón Y repetirás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas cuando, cuando te acuestes, cuando te levantes Cuando vayas en camino y cuando estés en tu casa, es decir, en todo tiempo debes estar hablando a tus hijos de la palabra Instruyéndolos con el ejemplo, no siempre vas a poder hablar, pero siempre hay algo más fuerte que las palabras, si es el ejemplo, si haces así, no hay forma de que tus hijos se descarríen. Es una promesa del Señor para el que instruye a su hijo. Pero la palabra fue clara de hoy. Han dejado de instruir en las mañanas, en las noches y en el día. Es algo tan sencillo. O sea, ya puesto a pensar eso. ¿Por qué, no, ¿Por qué no poner atención a la palabra? Hablarás de esas palabras. Hablarás de los mandamientos a tus hijos. ¿Las repetirás? cuando, En la mañana y en la noche. Seamos honestos. En el último mes, ¿cuántas, ¿cuántas veces te has puesto a orar con tus hijos? En el último mes. No puede pasar algo más en la familia si no hay hombres que tomen esta responsabilidad sacerdotes de su hogar que quieran inducir que quieran instruir al niño en, la, en el camino no solamente es gritar no solamente es pegarlos, es instruirlos, es enseñarles ese camino. Es vivir el cristianismo, es llenarse del Espíritu y eso se va dando solo. Si uno es lleno del Espíritu, no olvidemos que es la clave de nuestra serie, ser llenos del Espíritu. Si uno es lleno de la palabra de Cristo, si el lenguaje de Dios está en nuestra mente, en nuestra vida siempre va a estar emanando esa, eso que estamos comiendo. ¿Y cuántas veces vamos, hemos leído ese, ese pasaje y lo hemos olvidado? Noches y mañanas de, enteras, meses enteros, sin pasar un tiempo instruyendo. Y de repente decimos, mi hijo me salió malo. ¿Has puesto atención a la voz de Dios? ¿A lo que te correspondía, padre? Entonces no salen malos los hijos. verdad, Los padres es responsabilidad de ellos. ¿Qué más vimos la semana pasada? La, la disciplina es una cosa entonces, una cuestión de vida o muerte. La disciplina correcta determina un hijo sea necio, sabio, un hijo sea delincuente o no. Así de sencillo y así de simple. Lo que vemos hoy en día en el cristianismo y en el mundo, ¿qué quiere decir? Falta de disciplina, exceso de disciplina, pero nunca la disciplina como el Señor. Sin embargo, hay dos caras, ¿verdad? Que, que la semana pasada lo mencioné. Vamos a leer el versículo otra vez. Hay dos caras de la moneda. Un lado, ya, ya lo comenté, disciplinar excesivamente. Y el otro lado, dejar de disciplinar. Y aquí Pablo dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra versión dice, ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos edúquenlos, más bien instruyanlos y corríjanlos en el Señor como el Señor lo haría. Esas palabras no provoquen, es lo mismo que encontramos en Colosenses 3.21. La palabra exasperar, ¿habían escuchado esa? Dice la, la el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientan. ¿Qué significa eso? Significa irritarlos, desesperarlos, hacerlos enojar, causar un resentimiento. Los padres que no educan, que no, que no disciplinan correctamente, provocan un resentimiento en los hijos. Y sí, es lo que vamos a ver hoy, detalladamente. La disciplina que tú tienes que ejercer, padre, tiene que ser de manera que no irrites a tus hijos o les provoques un resentimiento. Y eso es bien difícil de lograr. Porque quieras, haga las cosas bien o no, los hijos siempre se enojan, ¿verdad? Porque no les gusta. Pero vamos a encontrar el equilibrio en esta mañana. ¿Cómo es la disciplina correcta, entonces? ¿Cómo pueden ejercer los padres esta clase de disciplina de no dejar de disciplinarlos, de no dejar de castigarlos por un lado, pero por el otro, sin provocarles irritación a sus hijos. La palabra que usa Pablo aquí para padres, ustedes padres, no es la misma que usó anteriormente en el versículo 1, cuando dijo, hijos obedezcan a sus padres. La primera, la versículo 1 habla de los padres de los dos, de ambos, mujer y hombre, ¿verdad?, en el versículo 1 de Efesios 4, de 6, perdón. Y en este versículo 4 de Efesios 6 también dice, "Ustedes padres, no provoquen." Está hablando exclusivamente a los hombres. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho muchas veces que la responsabilidad primaria de la disciplina de quién es? Del hombre. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el que tiene la responsabilidad delante de Dios. Cuando ustedes van a una fábrica y hay supervisores que tienen un área de trabajo, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de esa área de trabajo? El supervisor. Y si un trabajador hace algo malo, ¿de quién es la responsabilidad? El supervisor. Definitivamente. Asimismo, el supervisor del hogar es el hombre. Y aquí Pablo le está hablando a ustedes, hombres. Ustedes, padres, no provoquen, no irriten, no causen un resentimiento en sus hijos. ¿Y por qué les habla a los hombres? Porque es más normal que un hombre tenga ese error, ¿verdad? De, de mostrar una autoridad más allá de la, de la verdad. De pasarse con la disciplina. Regularmente los padres se pasan más que las, que las, que las madres en ese sentido. ¿Sí? Ok. Esa palabra, exasperar, significa provocar gran irritación. Provocar gran irritación. O enfado, o enojo, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver algunos puntos por los cuales los hijos se irritan. Cosas que los padres deben evitar para no provocar enojo en sus hijos. Inciso A o número uno, como quieran. Pedirle cosas irrazonables. Los padres deben evitar pedir cosas irrazonables. O irrazon, perdón. Irracionales o irrazonables, como sea. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres deben considerar, deben asegurarse que los niños sean capaces de hacer lo que ustedes les mandan. Porque a veces los padres se equivocan, el niño tiene cinco años y el padre quiere que el hijo se esté una hora leyendo la Biblia. Es un niño de cinco años. Si tú no la lees una hora, ¿cómo la va a leer tu hijo una hora? Son cosas irracionales que, los, que debes evitar como padre, cosas que los hijos no pueden hacer según su madurez, según su edad. Cuando tú haces esto, causas irritación en los niños. Causas enojo. Y ese es el primer punto que debes evitar. Ese es muy sencillo. Número dos, inciso B. esto es bien importante. Disciplina humillante. Debes evitar. Disciplina humillante. Algunos padres no saben mandar a sus hijos sin gritarles. Siempre les hablan de forma áspera. Y lo peor de todo, los castigan y hasta le pegan delante de otras personas. Hermanos, eso solamente causa que su hijo se enoje, se irrite. Los provoca. De por sí los niños son tienen esa tendencia a la necedad y esa disciplina humillante. ¿Qué hace? Que se avergüencen, que se exhiban. Y créeme que no vas a causar lo que quieres lograr. Te lo digo por experiencia. Esa disciplina no sirve. La, la esencia de la disciplina, hermano, es el amor, no es el exhibir. ¿Sí? Fíjense bien, dice Santiago 1, 19. Los padres a veces castigan a sus hijos con enojo. ¿Sí? Les, les da tanto coraje lo que les hizo su hijo que en ese momento les pegan y les castigan. Y eso no debe ser así. Por qué Santiago 1:19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y qué tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios es terrible para un adolescente sobre todo para un niño verse expuesto delante de sus compañeros delante de su escuela la disciplina de su padre eso no está bien la disciplina debe ser en privado ¿por qué? porque la esencia de la disciplina es el amor, no es para, quién, para ver quién tiene la razón o quién es la autoridad, para ver quién manda, es para corregirlo con amor si tú corriges enojado hermanos estás cometiendo un pecado Si tratas de disciplinar a tu hijo estando lleno de cólera, con toda seguridad será mayor el daño que le haces que el bien que le haces. Vuelvo a repetir, cuando disciplinas a tu hijo lleno de cólera, con toda seguridad será mayor el daño que le haces que el bien. Fíjense bien, dice Martín Lloyd-Jones, ¿qué derecho tiene de decir a su hijo, el padre, que necesita disciplina cuando obviamente él mismo la necesita si no se puede controlar si no tiene autocontrol del enojo de la ira, él necesita primero la disciplina antes que su hijo interesante ¿verdad? entonces la disciplina humillante es la que exhibe a los niños delante de la gente, por favor hermanos llévatela a otro lado habla con él y pégale eso es lo correcto amén no los veo muy convencidos Pero bueno, ahí está Lo Quieren tomar el consejo Punto 3 O inciso C La disciplina inconsistente otra, Otro punto clave La disciplina inconsistente Otra cosa que deben evitar los padres Es otra forma de ser incongruente Cuando corrigen una cosa hoy Y la misma cosa mañana La pasan por alto. Ahorita les explico esa, esa forma de corregir hoy Lo que mañana pasan por alto Los niños nos confunden Los padres que en un día Son muy amables, son indulgentes Y permiten que el niño haga todo lo que quiera Pero al día siguiente Parece que se transforman Y la, los, hasta los golpean Esa es una forma de disciplinar Inconsistente y debe evitarse Debe ser congruente ¿Por qué? Porque depende del humor en el que esté la madre, es si disciplina o no al niño. Si se levanta de buenas, no le pega. Si se levanta de malas, pobre niño, pobre niña. O si el niño tira la Coca-Cola encima de la madre, vuela la chancla, ¿verdad? Pero si la tira en el piso no pasa nada. Ah, no, está bien, hijo. Recógela. ¿Se dan cuenta de la incongruencia...? El mismo acto en diferentes días no es castigado de la misma manera. A veces se pasa por alto, a veces se castiga, a veces se pega y depende si te afecta o no. Entonces, controlen su humor, señoras. Controlen su bipolaridad, su sentido del humor. Y están de buenas o estén de malas, ustedes siempre deben disciplinar de la misma manera. Amén. Otra cosa, el Padre es que quiere disciplinar. A su hijo no es congruente con su conducta. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¡Hijo! ¡No digas mentiras! Y el tal padre es un mentiroso. Les ha pasado o nomás en las novelas cristianas. Pasa eso. De... ¿Qué más? Es como el padre, yo conocí a un vecino que era un borracho. De cada viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y sus hijos crecieron, fueron creciendo, fueron creciendo en ese ambiente Hasta llegar a convertirse en, ¿qué? Borrachos Y sus padres los regañaban porque se emborrachaban ¿Con qué autoridad regaña el padre? No tiene ninguna autoridad Si sí es incongruente Y los niños, déjenme decirles que son expertos en notar la hipocresía Lucas 11:46 46, dice... Lucas 11:46 46... Y él dijo... Hay de vosotros también intérpretes de la ley... Porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar... Pero ustedes ni aún con un dedo las tocan... Ponían cargas esos hombres... Los intérpretes de la ley ponían cargas que ni ellos podían llevar ni querían tocar. Así son los padres a veces, incongruentes. Le ponen tareas a sus hijos, hijo tienes que leer tu devocional una hora cada día, ¿eh? si no, no sales a la calle y los padres no hacen su devocional. Es una incongruencia, es una hipocresía con todo respeto. Y los niños, vuelvo a repetir, son expertos en detectar esa y ustedes se han dado cuenta, imagino que les han contestado Los niños están mal en contestar Pero deben darse cuenta Dónde comienza el error en ustedes En el mal ejemplo Y de repente encontramos ¡Hijo! ¡Te he dicho mil veces Que seas amable con la gente! ¡Qué incongruencia! Gritando Pidiendo que sea amable O este, No puedo decir malas palabras Pero imaginen, no, no se las imaginen ¡Pipipipi! ¡Hijo, te he dicho que no digas malas palabras! Pipipipip, Hija, eres un hijo Pipipip. ¿Sí notan la incongruencia? Y eso pasa, no se hagan No nos hagáis, ¿verdad? Como dice Chuy No nos hagamos Eso pasa Pedimos que no hagan algo Cuando en ese mismo momento Lo estamos haciendo al contrario Eso no puede pasar Eso debes evitar Si tú quieres ganarte el respeto La autoridad de tus hijos Debes evitar ser congruente Debes evitar ser incongruente con tus actos Si vas a pedir que no diga mentiras Asegúrate primero que no las digas tú Si vas a pedir que cumpla con su devocional Asegúrate primero tú Que él te vea cumpliendo con tu devocional No sirve de mucho para el niño pequeño Esas palabras, esas órdenes Si no ve en el padre la misma disposición otra cosa que provoca ira, no es el siguiente punto, dentro del mismo es prometer y no cumplir. ¿Cuántos dicen amén, hijos? Pero fíjense lo que les voy a decir, se la voy a regresar. La promesa puede ser para bien o para mal. Cuando el Padre le dice, no hagas esto, Alejandra. Ese no hagas esto lleva implícito una sanción. ¿Sí, sí, me, sí me voy a entender? Cuando tú le dices algo a tus hijos, no hagas esto, lleva implícito que si no lo hace, lleva una sanción. Y se les olvida a los padres. Tú no tienes que amenazarlo. Tu palabra tiene que valer a la primera vez. Alejandra, es la tercera vez que te digo. Aquí hay muchas Alejandras, ¿verdad? Por eso se ríen. Es la tercera. ¿Por qué le tienes que decir tres veces, madre? ¿Por qué? Tu palabra no vale a la primera Prometes y no cumples Castigos y no cumples El niño no hace las cosas bien Y el padre no dice nada La madre no dice nada Estás cayendo en un error Estás siendo incongruente con tu disciplina Cuando tú le prometiste que si no lo hacía Lleva implícito una sanción ¿Pero por qué? Le empiezas a explicar Porque te dije hijo que lo hicieras ¿Sí se va entendiendo? Y los niños Son expertos en Agarrarle la medida a los padres Yo ya hice maestría en eso Ya pasé por eso Fíjense cómo razonan a los niños Chiquitos, ¿eh? Dicen, mi mamá me dice tres veces las cosas Hasta la tercera me avienta la chancla Entonces todavía tengo chance de seguir desobedeciendo Toma la medida Hasta la tercera avienta la chancla Hijo, recoge tu cuarto Ahí voy a llamar. Hijo, recoge tu cuarto. Ahí voy a llamar. La tercera va, tercera vez ahí va la madre con la chancla, ¿verdad? La mítica la chancla. Hijo, te dije, tómala. Te la viene en la cabeza. ¿Sí no? Eso me han contado. ¿Por qué tardarse? ¿Por qué amenazarlos? ¿Por qué no cumplir a la primera para bien o para mal? ¿Por qué padres se han equivocado? ¿No? ¿No creen? Bueno. Me están tirando de loco, pero bueno. tengo que hablar. Cuando los padres prometen un regalo a su hijo, si se portan bien y no cumplen, ¿qué va a causar en el niño? Resentimiento y enojo. Cumplan sus promesas para bien o para mal. Si el hijo se portó bien, regálale lo que le dijiste. Si no piensas cumplirlo, no le prometas algo para que se porte bien. Si no puedes cumplirlo, no le prometas algo para que se porte bien. Así como hay unos padres que dicen, no, como no lo va a lograr, pues le voy a prometer algo muy grande. ¿verdad? Y resulta que sí lo logra el chamaco. No, si no piensas cumplirlo, no lo prometas. Punto número ¿qué? Cuatro. Ese es el favorito de Jacob El favoritismo En el hogar Favoritismo Levanten las manos los niños consentidos Yo no vi ¿no? ¿Se acuerdan de Jacob? Sí, ¿verdad? Jacob tenía doce hijos Hombres y una niña ¿Qué hizo Jacob? ¿Se acuerdan? Jacob provocó un caos en su familia. Un caos horrible. Puso a sus hermanos en contra del consentido que era José el soñador. A tal grado de que los hermanos de José querían matarlo. Matarlo. Solamente porque Dios es grande... Evitó, pero si sí lo vendieron en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Qué provocó eso? ¿Qué provocó ese enojo en los, en los hermanos de José? El favoritismo de padre, otra cosa que debes evitar. Aquí los padres deben ser muy sabios porque muchas veces ellos no tienen un favoritismo, pero así parece, así lo ven los otros hijos. Por ejemplo, levanten las manos, los hijos problemáticos. Siempre no, no podemos negar que dentro de la familia, de, de los hijos, hay uno más problemático que los otros. No se puede negar. No se puede negar. Pero, los padres entonces, ese niño problemático absorbe toda la atención del padre, todo el tiempo de la madre. ¿Y qué sucede con los otros? Se sienten que el favorito es el problemático. Y se confunden los niños. Entonces debes tener cuidado, padre... Si tienes hijos problemáticos, a repartir tu tiempo, a repartir tu atención, aunque requiera más, el problemático, ¿verdad? Y explicarle al no problemático que aguante vara. Pero debe ser muy sabio, muy, muy sabio. Aquí cabe mencionar que los padres suelen confundirse con por, por esa situación de que uno es más problemático que otro. Lo que les funcionó en el primogénito, que era... Tranquilo, reservado, bien portado, hasta cierto punto, no les funciona en el que sigue. ¿Sí ¿Se dan cuenta? ¿Si ¿Sí les ha pasado? Ah, es que yo con mi hijo soy en buena onda, soy su amigo, no, este, siempre doy la confianza y le funcionó con el primogénito, porque así era su carácter, no, le salió bueno, ese sí. Hay excepciones, hay excepciones que salen así, no, muy raras, pero las hay. ¿Y qué sucede con el que sigue? Trata de darle confianza, de amigos ¿Y qué sucede? Le agarra, le da la mano Y te agarran la pata O el pie, como quieran Como, como se sientan más a gusto El punto es de que Tienes que ser bien sabio, no todos tus hijos son iguales Pero tú debes ser parejo Debes ser justo Y a veces los que se portan bien deben pagar Para que los que se portan mal Paguen, definitivamente Punto que sigue, que es el 5 o la inciso E. El exceso de indulgencia. ¿Qué significa esto? Es la liviandad para aplicar la disciplina. Corazón de pollo, se les puede decir a estos padres, ¿no? Y sobre todo a las madres. Bueno, en mi experiencia la mejor, ¿no? Corazón de pollo. Y aunque parece extraño, esto, esta situación también causa irritación en los niños. ¿Por qué? Padres que lo permiten todo, todo lo justifican, nunca estorban en la conducta necia y ¿qué hacen en sus hijos? Hijos caprichosos que les dan todo. Hermanos, estás provocando a ira. Estás construyendo, es transformando un monstruo. Cuando tú eres así con tu hijo, le cumbres todo le, eh, sus caprichos, te toma la medida, tú le estás enviando un mensaje subliminal a tu hijo. ¿Cuál es ese mensaje subliminal? Que no te importa lo que le suceda, que no lo amas. Que dice Proverbios 13.24, lo leímos la semana pasada. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que evita castigar, el que le tiene la mano al castigar, el corazón de pollo, no, a su hijo aborrece. Es lo que dice la palabra. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿No han escuchado eso? Yo no le pego porque lo amo. ¿sí han escuchado eso? ¿O aquí no pasa? ¿Aquí en la primera fila no, verdad? ¿A la segunda ya? ¿Sí, ¿Sí pasa eso? ¿A la tercera para atrás? Ok. Yo no le pego porque lo amo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero déjenme decirle que ese no es amor al bueno. Eso es un amor egoísta, un amor a sí mismo del Padre. ¿Por qué? Porque es más cómodo no pegarle. Es más fácil. No es amor al hijo, es amor a sí mismo. El que tiene el castigo, a su hijo aborrece, dice la Biblia. Un padre que no castiga, un padre que soporta todo, tolera todo, aborrece a su hijo. La Biblia es fuerte en ese sentido. No se anda con tibiezas. Hebreos 12.8, escúchenme lo que dice. Hebreos 12.8 dice... Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. No encuentro otra palabra más fuerte que esta. Si no, si tú detienes el castigo de tus hijos, si tú evitas la disciplina de tus hijos, entonces lo estás tratando como bastardo a tu hijo. Que es un bastardo, un hijo ilegítimo, un hijo fuera del matrimonio, un hijo que no hay tanto apego en la familia, así, así estás tratando a tu hijo, eso estás tratando de decir es un bastardo, no me interesa si, si llegas a la sabiduría o no. Es lo que dice la Biblia, qué fuerte. La Biblia dice que los hijos que no tienen disciplina son bastardos. Wow. Qué feo, ¿no? yo creo que no ha habido una época en la historia humana como la actual. ¿Cuál? ¿En qué, ¿A qué me refiero? En la que los hijos tienen tanta libertad, tanta permisibilidad, tanta tolerancia, tanta falta de castigo. ¿Están de acuerdo conmigo? No ha habido una época como esta, en la que los hijos tienen tanta libertad, tolerancia. ¿Y qué sucede? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Hijos más mansos o hijos más necios? ¿Fuerte? ¿Hijos más necios? Cuando la disciplina escasea, se manifiesta hijos más airados, hijos más desconformes, hijos más descontentos. Nunca ha habido una generación como esta cuando los hijos le responden a los padres descontentos. Desconformes, enojados, se ponen al tú por tú los hijos. Casi te meten una cachetada y luego están más grandes que tú ya. ¿Por qué? Falto disciplina correcta. Los provocaste a ira. Proverbs 29 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Te lo aprendiste, padre? Yo creo que sería bueno que llegues a tu casa y lo pongas ahí en el refrigerador o en la sala con letras de oro y chispitas de chocolate. La vara y la corrección dan sabiduría sabiduría que no se te olvide va a llegar un momento donde ya no puedas hacer nada por tus hijos y solamente creaste un monstruo, Tú padre es tu responsabilidad voy a repetírtela va a dar un tiempo donde va a ser demasiado tarde la vara y la corrección dan sabiduría van a hacer lo que les dije dijimos que íbamos a tomar retos en estas últimas semanas ¿no? lo que aprendamos vamos a ponernos en práctica de alguna manera esconden la vara, dicen acá y luego la madre solapa a los niños, ¿verdad? me, ha, me han contado, lo digo por intuición las madres son las más solapadoras, dice la Biblia. la Biblia la Biblia mexicana, ¿verdad? madres, por favor comuniquen con sus esposos no sean solapadoras están creando monstruos de verdad debemos tener cuidado hermanos de las filosofías que van en contra de la palabra de Dios la psicología puede estar en contra en algunos puntos como en el caso de la disciplina ¿verdad? la psicología dice no golpees, no castigues no uses vara con los niños, pero la palabra de Dios dice usa vara con los niños punto que sigue 6 o F El exceso de disciplina, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? El exceso de disciplina es otra cosa que debes evitar, padre. Esta es la otra cara de la moneda. Fíjense la lógica de algunos padres, ¿cuál es? La disciplina es buena. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que disciplinar mucho a los niños todo el tiempo, disciplina, disciplina y disciplina, ¿verdad? Hay que seguir, sí, hermanos. Amenazan a sus hijos continuamente, le pegan por cualquier cosa. Y cuando le pega lo hace con fuerza desmedida. Él piensa que la disciplina debe ser todo tiempo, siempre. Pero tanto peca el que no disciplina como el que disciplina de mal, ¿verdad? Fíjense bien, así como la falta de disciplina es dañina, dañina, perdón, así es también el exceso de ella. Hay padres que solo hablan para corregir a sus niños nunca hablan con ternura, nunca, ponen a, nunca se ponen a platicar con sus hijos, nunca les dices a tus hijos que los amas, nunca les das un abrazo, un beso, un regalo. Siempre estás gritando, siempre estás corrigiendo. Eso debe evitarse. ¿Qué causan los niños? Irritación. No puedes tener confianza en ese hombre que siempre está gritando, no tienes confianza para decir las cosas. ¿Por qué? Porque te suelta una cachetada No le contestes a tu padre Hija de tu madre Está arrimó, ¿verdad? Pero escuchen bien Cuando un padre es tierno con su hijo Y constantemente le está diciendo Que lo ama, que lo apoya Y lo anima Los hijos reciben fácilmente La amonestación cuando sea necesaria Cuando eres tierno Cuando le dices que lo amas Cuando la abrazas, cuando le das la confianza no la misma confianza que tiene con tus amigos de darle sopes y decirte como quieras. No, una confianza de que él pueda hablar, de que él pueda expresarse. Porque a veces el niño, o tú lo castigas y no escuchas lo que él tiene que decir, no escuchas su defensa. Alguien te da el chisme y regularmente hay un niño en la familia que es bien diantre, ¿verdad? Dan chismes falsos. Y llega el padre y tómala. ¿Qué, qué hubo? A mí me pasó una vez así. Yo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos a? ¿eh? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me... ¿No le, pegaste a... ¿No le pegaste a tu hermana? No Y ya después se arrepienten, ¿verdad? Deben escucharlos, deben... debe haber esa confianza Siempre teniendo el equilibrio de que los niños siempre van a buscar agarrarte la onda, ¿verdad? Ok, okay. La verdadera disciplina se basa en el entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la disciplina o la causa de que tú disciplines a un niño siempre tiene una explicación. Nunca es porque yo digo. ¿Por qué me pegaste? Porque yo digo. No, siempre debe haber una razón. Siempre debes explicarle que lo haces con amor y él debe verte que no estás enojado. Porque si te ve todo así, enojado, así te conviertes en jul, te hago con amor, hijo, ahí sí. no. Debes hacerlo con amor. Debe ver él que te duele que, lo, que le pegues en sus nalguitas. Porque esa parte parece ser diseñada, ¿verdad? Para, es, para esa disciplina. No les pegues en la cabeza. De por sí, ¿cómo estamos? Si nos pegan en la cabeza. No. Ya pues, vamos a ponernos serios. Punto que sigue, ¿cuál vamos? Siete. G. Los padres deben evitar Siempre criticar cuando algo sale mal y no animarlos cuando hacen algo bien. Los padres deben evitar criticar siempre cuando hacen algo mal y no animarlos cuando hacen algo bien. A ver si me entendí. A ver si me explico. Yo te les explico más sencillo. El padre debe reconocer cuando el hijo hace algo bien. No siempre es regaño, no siempre es exhortación, no siempre debe salir la chancla volando. Debe reconocer que los hijos hacen algo bien. Si tú nunca reconoces que hacen algo bien, vas a traumar a tus hijos. Vas a parecer un justiciero y no un padre amoroso. Amén. fíjense bien aquí, no sé si les ha pasado pero nunca castiguen a sus hijos por una torpeza de ellos una torpeza física yo he visto que las madres el hijo se, se tropieza y se cae y le, la rematan pegándole oye ¿por qué le pegan? si el niño tiene problemas con su caminar o si se le caen las cosas fáciles ¿por qué le pegas por una torpeza? tú tienes que disciplinar a los hijos por rebeldía no por torpezas que te rayó el mueble que te costó un millón de dólares. Es un niño. No lo debes disciplinar por eso. A menos que le hayas dicho, no rayes eso, hijo. La desobediencia sí se castiga, pero la torpeza o la inocencia de los niños no se castiga. Lo debes explicarles. ¿Vamos bien? Es como lo que le comenté al principio. Si el niño le pides, hijo, pásame. La, la salsa, ¿no? Y el hijo te la pasa y se le cae Y la madre le, le, le suelta un guamazo Como dicen aquí ¿Por qué le sueltan un guamazo? Ya nunca te va a querer pasar nada Agárralo tú Y aparte son bien criticones a las madres Nunca les das gusto No metas la mano ahí, agárralo de afuera la, 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 la. Ule, hasta me hacen enojar. Me acordé de mis tiempos de hijo. Ya no me hagan reír, estamos hablando serios. Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Que no deben castigar por torpezas a sus hijos, sino por rebeldía. Bien. Deben entonces, hermanos, equilibrar reconoce lo que el niño hace bien aliéntalo, anímalo premialo, habla con él sí es lo que veíamos la semana pasada lo que dice la psicología razona con tus hijos, piensa pero la psicología se equivoca en que no debes usar la vara y, y deben ser las dos cosas hablar con tus hijos este incentivarlos positivamente darles un regalo cuando se portan bien y cuando se portan mal, obviamente ahí sí a veces es necesario los gritos, pero no, no necesariamente, ¿verdad? Grito no significa autoridad. Cuando el niño empieza a ver en ti un padre ejemplar, un padre que es congruente con lo que enseña, hijo, no mientas, es cierto, mi padre no miente. Hijo, no digas malas palabras. Es cierto, mi padre no dice malas palabras. Hijo, ora, por favor, ora antes de comer, y después de ir al baño. Ah, no, eso no, ¿verdad? Ora... Antes de dormirte ¿Y él te ve que horas? Sí, sí, es congruente Empieza a haber una congruencia Y cuando tú le dices, hijo, por favor Te lo digo con amor Eso no está bien Él escucha Te has ganado su confianza Te has ganado su respeto Te has ganado su admiración Qué triste es que tu hijo no te admire Qué triste es Que el hijo quiera ser como tu vecino No como tú Es triste ¿Por qué? porque se han pasado de lanza con la disciplina o porque no lo han disciplinado no hay congruencia hay casas, verdad, que raramente rara vez escuchan alabanzas a los niños que hacen bien las cosas, siempre es crítica siempre regaño, siempre grita siempre advertencia, siempre manotazos no debe ser así como Cristo como el Padre nos disciplina a nosotros con paciencia con confianza que debemos tener de acercarnos delante de Él claro que nos equivocamos y Dios lo sabe más que nadie cómo somos, ¿verdad? pero debe haber la confianza imagínate si nosotros pensáramos que Dios fuera un ogro cuando pecamos no podríamos acercarnos a pedirle perdón a restaurar nuestra comunión obviamente Dios se pone triste pero no es un ogro así como muchos padres lo son cuando sus hijos pecan o se equivocan y hasta lo des desheredan ¿verdad? ha habido casos que padres desheredan a sus hijos porque su hijo o su hija fue un desastre una cualquiera un drogadicto pero que déjenme decirles que Dios nunca nos va a desheredar Dios al que ama disciplina y no hay forma ninguna absoluta De que a Dios se le escape Uno de sus hijos Sin disciplina Así que tú, si tú eres tu hijo Tarde o temprano Va a llegar la disciplina de una manera o de otra No nos sorprendamos De la disciplina que va a venir a nosotros Pecamos Sí, pecamos Pero Dios es un Padre Amoroso Que nos disciplina y que no deja sin castigo ¿Verdad? Último punto. Debes evitar el egoísmo, padre. Fíjense bien, muchos padres piensan que tener hijos, que el tener hijos es con el propósito de cumplir sus propios placeres y metas. ¿sí? Piensan que los hijos tienen un sello de su propiedad Y son para su uso personal Es el tipo padre que impone su propia personalidad Sus propios gustos sobre su hijo Y los gustos de sus hijos no importan Hijo, yo quiero que seas doctor Hijo, yo quiero que seas futbolista como tu padre ¿eh? Como tu abuelito Y el hijo ni le gusta el fútbol O sea, son tuyos, pero no tuyos, no sé si me explico. Solamente Dios se los prestó para que los cuides, los custodies y los lleves al camino de la verdad. No es para que cumplan tus propósitos que tú no lograste, ni tus metas, ni tus gustos. Déjame decírtelo, Padre. El hijo de 25 años y el Padre le elige con quién se va a casar. ¿De qué se trata? No es así. No son tus gustos. Si tú enseñaste a tu hijo en sabiduría, si lo destruiste en el camino, si lo enseñaste a tomar decisiones, déjalo que tome sus decisiones. Parezcan malas o parezcan buenas. No puedes elegirle a tus hijos con quién se van a casar, qué va a estudiar. Si tu hijo te pide consejo, obviamente se lo das. Pero tú no puedes elegirle esas cosas a tus hijos. Ni Dios lo hace Dios nos da esa libertad De escoger Algunas cosas ¿Amén? Bueno, pues esas son Las causas Vimos Cómo vamos a disciplinar a los hijos Hay dos formas, ¿verdad? Una positiva y una negativa Hoy vimos la negativa no provocando ira en ellos. La semana que viene vamos a ver disciplinándolos, criándolos, perdón, en disciplina y amonestación del Señor. Pero ahora vimos las causas o las cosas que debemos evitar o que deben evitar los padres para no provocar irritación, resentimiento en sus hijos. Hay permisos que tú no puedes dar. ¿Estás de acuerdo, padre? Aunque te hagan berrinches, aunque lloren tres horas y media... Aunque lloren como chabelo, tú no puedes darle el permiso a tu hijo. Si tú has determinado algo, que tú no sea no, padre. Y también para las madres, si tu esposo dice que no, es no. Y, que, y si tú sí es sí, es sí. ¿Amén? El hijo tarde o temprano te va a reconocer lo que tú hiciste por él. Cuando crezco a decir, si no hubiera sido por la disciplina de mi madre, de mi padre, yo no sé dónde estaría hoy. Me hubiera perdido. Si no hubiera sido por las oraciones de mis padres, yo estaría en otros lados ahorita. En ese momento, la disciplina, dice la Biblia, no es causa de gozo, ¿verdad? Pero cuando sale el fruto de la disciplina, tus hijos te agradecerán tarde o temprano lo que has hecho por ellos. Así que no te detengas disciplina a tus hijos, pero no provocando a ira. ¿Cuáles son las cosas que vimos? No les pidas cosas irrazonables, no los disciplines de una forma humillante exhibiéndolos delante de la gente, que tu disciplina sea consistente, es decir, que si tú dices no mientes, que te asegures primero de no mentir, ¿verdad? No tienes que tener favoritismo en tu casa, no debes excederte en ser corazón de pollo o indulgente con tu niño, no debes excederte en disciplinarlo fuerte y con enojo. Debes reconocer cuando hacen bien y no solamente criticar. Y no debes de ser egoísta. Tus hijos son prestados. Ellos tomarán sus decisiones cuando crezcan. Y esto parece una lista imposible. Pero solo es posible si somos llenos del Espíritu Santo. Es el meollo de la serie. Somos llenos, estos son los frutos Esposos que aman a sus esposas como Cristo, amó la iglesia. Esposas que se sujetan a sus esposos como la iglesia se sujeta a Cristo. Hijos obedientes a los padres como nosotros somos obedientes a Dios. Y padres que no provocan irritación en sus hijos, sino que los crían con disciplina en el Señor. Amén. Finalmente, hay padres... Va, va, van a suceder muchas cosas por ejemplo de que sus niños no sean nacidos de nuevo ¿están de acuerdo? los niños no nacen de nuevo porque tú seas cristiano es una decisión es un proceso es una convicción propia así que debes tener cuidado cómo disciplinas a ellos porque no es porque tú dices que la debe leer la Biblia, debes enseñarle a amar a Dios. Hijo, del cristianismo es un gozo. Y estás así. Hijo, del cristianismo es un gozo que va a cambiar tu vida. Y no, no hay cambios en ti. No ve que te apasiones por la palabra. No ves que te indignas cuando, por el pecado. Si no le enseñas a tu hijo a amar a Dios. Debes tener cuidado de cómo lo disciplinas, ¿verdad? Porque Él no entiende el lenguaje espiritual si no ha nacido de nuevo. Él no puede discernir lo que tú discernes. Y algo que parece tan claro para ti, para Él no es. Entonces debes tener mucha paciencia con ellos. Debes instruirlos. Debes enseñarlos a amar a, esa, a ese ser que tú dices amar. Si no hay cuidado con eso, ¿qué sucede? Los hijos se cansan de la insistencia de que los forzaste a venir a la iglesia. Los forzaste sin enseñarlos a amar a Dios. Los niños vienen resentidos a la iglesia, vienen enfadados, y llega un momento que se van a cansar de esa relación. Una religión por obligación no tiene sentido. Te cansa y en algún momento está destinada al fracaso. Por eso debes enseñar amar a los niños. Amén. Pues que Dios nos ayude porque no es algo sencillo de verdad, no es algo sencillo educar a los niños, no es algo sencillo no provocarlos a enojo, pero está claro, está claro la palabra verdad, no provoquen a ir a sus hijos, vimos muchas formas de evitarlo. ¿Amén? Entonces ahora vamos a